0: Zemědělské organizace střední a východní Evropy vyzývají zemědělce k protestům proti agrární politice Evropské unie a to na příští čtvrtek. Část českých zemědělců chystá protesty na pražském malostranském náměstí už příští pondělí. Důvody jsou notoricky známé. Nejistota, které jsou vystaveni kvůli levným dodávkám z Ukrajiny politika takzvaného Green Dealu, zvyšující se výrobní náklady a přemíra povinné byrokracie. Jsou zemědělci v bezvýchodné situaci? Od mikrofonu vás zdraví Petr Dudek. Interview Plus Hostem Interview Plus je místopředseda asociace soukromých zemědělců, inženýr Jan Štefl. Vítám vás v našem přenosovém voze. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Připomínám, že natáčíme v úterý odpoledne po vystoupení vaší asociace. Nechme zatím stranou tu vízu adresovanou zemědělcům střední a východní Evropy. U nás, v Česku, chce už delší dobu protestovat část zemědělců vedená bývalým předsedou Agrární komory Zdeníkem Jandejském a asociací samostatných odborů České republiky. Co vzhledem k této akci udělá asociace soukromých zemědělců?
1: Tak asociace se téhle akce určitě nebude účastnit a dokonce se od ní přímo distancuje, protože si myslíme, že to je akce určitý skupiny lidí, která především protestuje proti všemu, co udělá vláda, že to, co oni chtějí, tak zemědělství nepomůže a navíc v čele, jak jste správně řekl, je šéf agroholdingu, který V podstatě ovládají nebo se snaží v nějaké míře ovládat české zemědělství a to si myslíme, že není ta správná cesta, kterou ta česká společnost i to české zemědělství potřebuje.
0: Ale neschodujete se s těmi, kteří chystají protesty na ten
1: příští týden na Malostranské náměstí vůbec v ničem? Tak v něčem málo jo, já jsem čet i ty věci, které oni tam mají a tak uh, myslím si, že je to tam podaný účelově a my se shodujeme akorát v tom, že ta, ten nárůst byrokracie za poslední rok pro zemědělce je opravdu extrémní. Tady se zavedl nový systém především satelitního sledování těch zemědělských ploch a ten je prostě hrozně složitě nastavený, zemědělci s tím těžko pracují, nemyslíme si, že to plní ten účel, tak to je jedna z věcí a pak Samozřejmě ta byrokracie, co oni tam zmiňují s Green Dealem, nějak pořád nabobtnává a nepřináší si myslíme ty efekty, které by to přenísnělo. Takže v tomhle tom se s nima shodujeme, ale v ničem dalším ne. A pak, jak už jsem se zmínil,
0: bude příští čtvrtek, předpokládejme, 22. února akce, ke které vyzvaly Zemědělské organizace střední a východní Evropy, to má být především na
1: hranicích. Toho se asi také tedy nezúčastníte. Ne, také se toho nebudeme účastnit, protože my si myslíme, že to drožku pramení z takového nějakého i snad nepochopení ty pozice Evropské unie ve vztahu k Ukrajině. Jo, to, uh, my souhlasíme s tím, nebo vidíme taky, že ukrajinský vobilí, který se třeba chodí ve větší míře, uh, někdy narušuje trh, ale když sledujeme ty, uh, ty demonstrace zemědělců po celé Evropě, tak to rezonuje ukrajinský vobilí tady v pohraničí, nebo v pohraničí, v sousedství Ukrajiny, to znamená, rozumíme tomu v Polsku, Slovensku, Rumunsku, ale Francie, Španělsko, Portugalsko, Německo už mají jiný problémy. Jako, jo, tam prostě vobilí uh, Není pro ně problém, mají jiné problémy. K tomu
0: plánovanému protestu toho 22. února řekl nebo napsal prezident Agrární komory České republiky Jan Ležal toto. Je potřeba si to vyložit tak, že nejde o projev agrese, ale naopak jako volání o pomoc z často naprosto bezvýchodné situace. Je to silný slovník. Jak ho hodnotíte? Cítíte se být jako zemědělec v Česku
1: v bezvýchodné situaci? No tak to rozhodně ne. Já, já u agrární komory pozoruju takovou tu rétoriku, že oni v podstatě umí dobře pracovat se slovíčkama a vyhracují situaci. Když, když to mním k tomu, co bylo v historii, tak já třeba taky jsem za socialismus pracoval v podniku zemědělským a tam bylo to, že když jsme něco chtěli dostat od státu, tak jsme to museli přehnat, museli jsme to nafouknout. Řeknu příklad, když jsme chtěli traktor s předním pohnem, tak jsme museli napsat, že ty traktory potřebujeme tři, a oni nám přidali jeden. Když jsme třeba i kombajn, tak jsme museli říct, že chceme dva. Jeden nám škrtli a jeden nám dali. Tak v tomhle režimu se mi zdá, že agrární komora pracuje leta a z toho státu vždycky nějakou podporu finanční zatím dostala. A to není styl práce asociace. My to takhle dělat nechceme. My si myslíme, že tady má být nějaká koncepce zemědělství, že zemědělci mají dostávat nějaký podpory na svoji život a schopnost. A už by to nemělo být tak striktně diferencovaný to, co dělá právě agrární komora a jednou říká, tohle odvětví trůbeš je na tom špatně, dejte jim peníze. Pak říká, prasata jsou na tom špatně, dejte jim peníze. Chmel je na tom špatně, dejte mu peníze. Takhle to být nemá. Tam musí rozhodovat nějak trh a ty zemědělské dotace by měly být určitá taková jistota pro zemědělce a platba za společenskou objednávku, která říká: dělejte si svoji produkci a chcete v podstatě, ale, ale musíte to dělat nějak šetrně k přírodě a za to vám zaplatíme, za, to, za tu práci v té přírodě. A protože tady chceme třeba menší zemědělce na našem globalizovaném trhu, tak těm menším dáme trošku více peněz na to jejich životaschopnost. A v tomto stylu si myslím, že by to mělo být kroky krok, krok, agrární komory mi rozhodně nepodpívám.
0: Pane místo předsedo, jenom pro úplnost musím dodat, že vaše asociace má ale také kritické body, nebo alespoň řekněme inspirující body. Máte jich dokonce deset, prezentovali jste je v úterý dopoledne a my se k ním dostaneme. Ale mě by zajímalo, jak funguje v této situaci, o které si pan předseda, nebo promiňte prezident Agrární komory myslí, že je naprosto bezvýchodná. Jak funguje komunikace mezi vámi, organizovanými zemědělci a ministrem zemědělství. Nemáte se náhodou
1: s panem ministrem výborným Výborným ve čtvrtek sejít. No, my se, máme sejít především s panem premiérem a u toho taky bude pan ministr. A měli bychom tam se tam sejít ještě spolu s Agrární komorou a Zemědělským svazem a snažit se nějak vyladit pohledy na danou problematiku. My nevíme, co nás tam přesně čeká. My jsme proto vydali i to naše desatero, kde říkáme, jak si myslíme, že ta situace by se dala řešit jenom k tomu desateru. Není to nic zvláštního. V podstatě říkáme, vládo, Plňte vládní program, tam je napsáno, že podpoříte malí střední podniky. Udělejte to, zbytek nechte volným trhu. Tady teďka jsou velký tlaky na to, aby se nějak změnila redistributivní platba, aby se malým zemědělcům snížila dotace a mají se tím údajně zachránit střední podniky. My si myslíme, že to není správné řešení, takže čekáme, co se tam dozvíme. Ale jak byste pojmenoval
0: výkon pana ministra zemědělství výborného? Komunikuje, snaží se a nebo nekomunikuje, dělá si vlastní izolovanou politiku.
1: No, spíš bych řekl, že si dělá nějakou Nesnad snad vlastní, ale dokonce bych řekl spíš by takovou lidoveckou politiku, protože on na jednu stranu nedá se říct, že by nekomunikoval, on komunikuje, ale prostě ty naše názory, on má jiný názory a jiné pohledy na zemědělství, než máme my, on si naše názory vyslechne, ale pak je udělá podle těch jeho pohledů, který jsou bližší pohledu bohužel agrární komory. Poslankyně
0: ano, Margita Balaštíková, která funguje jako stínová ministrině zemědělství ve stínové vládě, mimochodem propaguje ty chystané protesty na sociálních sítích, myslím protesty chystané na příští pondělí, tak ta říká, že problém v zemědělství si vyrobil sám ministr Výborný tím, že, jak paní poslankyně říká, nevyužil prostor, který měl. Shodujete se tedy s paní stínovou ministriní?
1: No, já teda přesně nevím, jak tady ty slova myslela. Paní Valaštíková, paní poslankyně je představitelskou toho, nebo té skupiny politiků, který říkají, že budoucnost českého zemědělství je ve velkých podnikách a že malé firmy tady sice můžou být, ale to, že není z perspektivního a pracuje na tom, aby jako ty dotační prostředky i to podnikatelské prostředí vyhovovalo především těm největším českým firmám, v kterých vidí budoucnost českého zemědělství. Takže v tom s tím asociace zásadně nesouhlasí. My si naopak myslíme, že to zemědělství musí být pestrý, že tam mají svoje místo ty malý zemědělský podniky střední, větší a že je potřeba nějak diferencovat ty jejich potvory, aby to zemědělství fungovalo jako komplex. Tohle to si myslím, že pan ministr takhle nevidí. On sám říká, že rozlišuje zemědělce na dobré a špatné. A Úplně přesně nevím, co je dobrý zemědělce co je špatný. Podle mě dobrý je, který se dokáže za daných podmínek, jako těch podnikatelských, ale i třeba dotačních zemědělců, uživit že jo, a vidí v tom zemědělství nějakou smysluplnou a výdělečnou činnost, že jo, tak to je správně. Takže, takže asi tak, jako jo, nevím, co tím ona přesně myslela.
0: Hostem Interview Plus je místo předseda Asociace soukromých zemědělců Jan Štefl. Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Když mluvíme o velikosti zemědělských podniků, tak před rokem se upravovaly dotace do českého zemědělství tak, aby více peněz dostávaly malé podniky, které byly do té doby na dotacích znevýhodněné. Teď. Část nespokojených zemědělců, a vy jste o tom zrovna mluvil, tlačí na další změnu, která by měla situaci přiblížit tomu původnímu stavu, tedy více dotací větším a méně dotací menším. Co by to pro zemědělství znamenalo, kdyby se ten stav vrátil do té situace, která byla před loňským rokem?
1: Především by to bylo jako z pohledu občanů, když se na to podívám Český republik, tak špatný pro ně. Já bych tady jako připomenul, tohle je docela trefná otázka, protože ta redistributivní platba, když se nastavovala před tím rokem, tak... Tam se vyhodnotily všechny dopady na český zemědělství a ta redistribuce v podstatě tou svoji výši 23% vyrovnávala ten dotační rozdíl, to znamená ten rozdíl v dotacích, který brali velký podniky, který byl o 2000 korun vyšší, než brali ty menší podniky. A tady ta redistributivní platba to srovnala. Možná přidala nějakou pětistovku těm úplně nejmenším. Jo. A teď, když to zebereme, tak ten všechno dáme jakoby v neprospěch těch menších. Ale tady je potřeba připomenout, že současné ministerstvo zemědělství už de facto v roce, na začátku roku 2023 udělalo některé kroky, které nás jako nemile překvapily, protože s tou redistribnitivníou platbou, to je jako platba na plochu, souvisí i investiční dotace, které zemědělci dostávají taky a tam je zhruba Objem já nevím, polovina těch všech dotací, co zemědělci mají. A tam ministerstvo zemědělství úplně pro nás nepochopitelně a náhle upravilo nějaký kritéria, které omezovaly dotace pro ty největší podniky. Jo, tam se prodloužily, zvětšily limity z původně 150 milionů korun, který za pětiletý období mohl čerpat velký zemědělský podnik na všechny dotace, které tam byly, to znamená, souhrně mohl vyčerpat za všechny dotační tituly za 5, 150 milionů korun. Tak ministerstvo zemědělství pod vedením teda Lidovců to upravilo tak, že může čerpat na každý dotační titul 200 milionů, navýšil to. jako A u některých dotačních titulů, například u a u nějaký podpory prasat, ty limity úplně zrušil. Jo. Čili eh, nahrál jednoznačně agroholdingům, jo, protože je rozdíl, jestli na 6 dotačních titulů eh, mám objem 150 milionů, nebo jestli na každý ten dotační titul mám dokonce nejen 150, ale 200 milionů korun. Jako. A tím rozkolízal tu zemědělskou dotační politiku a na to právě dopláci nejvíce ty střední podniky, který eh, původně měli čerpat ty investiční dotace pro ten svůj rozvoj na stavu kravínů, a tak dále. Takže na, to, na ten problém zadělalo ministerstvo dvojnásobně jo, tím, že tohle to zrušilo.
0: Pro lidi, kteří nepracují v zemědělství, je dotační politika zemědělská velice nepřehledná a těžko srozumitelná. Tak já teď vás požádám, abyste byl takovým průvodcem v problému. Náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek minulý týden uvedl, že by se měl limit pro poskytování redistributivní platby zvýšit ze současných 150 hektarů na 450 hektarů. Aktuální nastavení podle pana náměstka negativně dopadá na střední a větší podniky, které jsou rozhodující pro konkurenceschopnost českého zemědělství. Tak co by tento záměr zvýšit limit ze 150 na 450 hektarů v praxi znamenal a komu by pomohl v zemědělství? A co si o něm myslíte? Za třetí.
1: Tak já si myslím, že to je ra- úplně špatný krok, protože on by v reálu znamenal to, že zebereme peníze malým zemědělcům s těma výměrama do 150 hektarů a přesuneme je k těm zemědělcům, který mají od 500 do 30 tisíc hektarů. A ve finanční části to znamená, že těm zemědělcům snížíme tu původní podporu těm zemědělcům do 150 hektarů na částku, kterou měli před, tou, před zavedením redistributivní platby a pro ty zemědělce, který mají nad 500, to znamená 1000 a 2000, to přinese. Eh... 250 korun na hektar. A když zemědělci v průměru berou na hektar provozní dotace kolem 10 až 12 tisíc korun, tak 250 korun na hektar nikoho nevytrhne. Takže teď je hra o tom, jestli se to udělá takhle jednoduše a poškodí se prostě ty malí zemědělci a nebo jestli se nenajdou v tom objemu finančních dotačních prostředků nějaká částka, která by posloužila k tomu navýšení těch dotací na těch 450 nebo 500 hektarů. Tam zatím nevíme, kde by ministerstvo zemědělství mohlo vzít. Takže se bojíme, že to bude tak, že to prodloužení bude na úkor těch malých zemědělců.
0: Necháme na chvíli dotat se stranou. Vy jste se také zmínil o tom, že zemědělci si stěžují, že jejich činnost kontroluje družicový satelitní systém. Jak to funguje? Pokud ten systém zjistí nějakou nesrovnalost, tak vyšle na místo té
1: nesrovnalosti kontrolu? Ne. To právě, ono to přineslo ohromnou zátěž pro zemědělce, protože ten systém, když zjistí někde nějakou chybu, tak pošle signál zemědělci a ten zemědělec musí vzít svůj mobilní telefon, musí dojet na to místo, kde ten satelitní systém označuje, že je nějaká chyba a musí doložit, že tam ta chyba není. To znamená, že musí tam dojet a nějak to zdokumentovat a poslat to zpátky jako na tu, na tu, na tu centrálu teda. Jo.
0: A jaký, dejte mi nějaký příklad toho, jakou vy třeba jako inženýr Štefl můžete na své farmě udělat, že nestačíte včas sklidit, nebo
1: čeho si ta družice může všimnout a upozornit vás na to? No přesně tak, jako to, tam pozor ještě, my, my jako tam kritizujeme to, že ta družice neupozornuje dopředu, jo, ona hodnotí s, ze 14 týdením až 3 týdením spožděním to, jak ten, jak ten, to, jaký je ten stav na tom porostu. Jo? A řeknu vám Takže příklad... má třeba
0: tři týdny starý obrázek ano. a kvůli tomu vás popotahuje. Ano. Vy už to... můžete mít dávno sklizeno, ale ona se dívá vlastně no. do minulosti. Což
1: by ještě bylo dobře, jo? ale ona nám, my třeba musíme do 31. července posekat všechny louky. Jako jo. A když se stane, že část louky, nebo ta, tej družici se zdá, může tam být třeba stín od stromů, že jsme části louky neposekli, tak ona vyšle signál, že nemáme části louky posečené. Já tam dojedu a vyfotím, jestli to mám posečený nebo ne. Když to posečený mám, je všechno v pořádku. Jako. Ale problém je, že ona mi ten signál pošle, ono to nemá predikční schopnost, že by my jsme říkali, ať nám to pošle 14 dní před nějakým tím termínem vyhodnocení těch satelitních snímků, ať vidíme třeba, kde má ta družice pocit, že jsme něco neposekli, nebo třeba se mohlo stát, že jsme třeba na nějaký blok zapomněli, tak ať nám to pošle. A to ten systém neumí. On umí, on nám pošle 15. srpna, že zjistí, že nemáme posečený nějakou kus u lesa, já tam dojedu a zjistím, že třeba to jsem opravdu zapomněl posíct a v tu ranu se mi krátí dotace. Tam už mě žádná fotka nezachrání nic. Jako Takže stát přehodil veškerou činnost s kontrolním systémem na zemědělce zatížil je tím nejen tou byrokracií, ale taky jako fyzicky, že jo? protože já musím sednout a v obě třeba 10 pozemků a naše pozemky máme roztažené třeba do 15 kilometrů. Jako Takže jenom proto, že má ten systém nějaký podezření, že se mě co nesplnil, jo? tak pokud to zjistí ještě nějak zavčasu, že to můžu jakoby nafotit, že je to v pořádku, ale jakmile proběhne nějaký termín, tak, tak problém. Jo.
0: A provozovatelem toho kontrolního systému je ministerstvo zemědělství? Ano, to je ministerstvo zemědělství. A můžete třeba panu ministru Výbornému ve čtvrtek říci, že by bylo fajn, kdyby ten systém byl třeba online,
1: No to my se snažíme. My, my, to, my to říkáme, my komunikujeme s těma, zředitelem ZIFu a s těma pracovníka na ZIFu a říkali jsme jim to dopředu. My jsme jim to říkali už asi před, já nevím, pěti měsíci, že prostě je tam problém, že by měl fungovat více online, nebo to zkrátit ty predikce aspoň na tři dny, ale oni zatím se k tomu nemají, říkají, to prostě není možný, my to umíme udělat, takhle nám trvá, než to vyhodnotíme a tak dál, jako jo. Takže je to problém, no zatím nevyřešený.
0: Hostem Interview Plus je místo předseda asociace soukromých zemědělců Jan Štefl. Interview Plus. Nespokojené zemědělce nemáme jenom my. Najdou se taky v Německu, ve Španělsku, ve Francii, v Polsku a i tam stejně jako tady se stěžují na byrokracii a na přemíru předpisů. Kdy musí, pola, kdy musí sedlák nechat pole ležet ladem, jak veliký má mít třeba kurník, jak má upravovat meze a tak dále. A tyto stížnosti většinou míří na evropské byrokraty. Nejsou podle vás oprávněné?
1: Tak myslím, že v mnoha případech jsou teďka oprávněné. Jako jo. Je to tak, prostě ta byrokracie souvisící s tou péčí o krajinu narůstá, chtějí po nás čím dál větší evidence. Ale já bych řekl, že v České republice si k tomu přisolujeme a přidáváme ještě něco navíc k těm evropským předpisům. Jo? A na to jsou jasný důkazy. Já řeknu třeba příklad. Tady od letošního roku jsme zavedli pro všechny ekologické zemědělce povinnost vykazovat nebo splňovat minimální produkci z hektaru. Jo? To znamená, že musíme splnit nějaký minimální výnosy, které jsou pro ekologické zemědělce stanovený. To nemá, není nikde v Evropě. Můj děda. Jak mi o tom vyprávěl táta, že když nutili zemědělce ať vstoupit do kolchozů do zemědělských družstev, tak jim napařili dodávky. Řekli jim, kolik musí dodat mlíka, kolik brambor to všechno. A když to nesplnil, tak mu řekli, tak chlapče, teď tě a Anebo do toho družstva stoupíš, protože to je to perspektivní velkopodnikání a to budeš dělat. A já se dneska cítím taky tak, protože tady musím nejen nahlásit, jakou produkci mám jako zemědělství, ale když bych jí nesplnil, tak mi zkrátí dotace na polovinu. Některé ty byrokratické složitosti si dělá Česká republika sama. Takže to si myslím, že by mohlo ministerstvo odstranit ze dne na dne.
0: Doufejme tedy, že proces, který jste právě popsal, nepovede k té kolektivizaci jako v 50. letech. Já se chci vrátit k tomu, o čem vy jste se už zmínil, a to jsou dodávky úrody z Ukrajiny, protože ty vypadají, že jsou problémem v několika členských státech Evropské unie. Není na těch protestech něco racionálního. V Evropské unii přece platí pro zemědělskou výrobu poměrně poměrně přísná pravidla, která znamenají pro sedláky další výlohy. Ukrajinská konkurence chová a pěstuje bez těchto svazujících podmínek. To znamená, že levněji. Je potom docela oprávněné, že se
1: polští, slovenští, rumunští a další sedláci brání. No, tady já to vidím teda úplně jinak. Tady si myslím, že zase opět teda se lává ministerstvo zemědělství, protože tady v Čechách by se mělo zdůraznit více, že veškeré zemědělské dotace, veškeré dotace, které dostávají zemědělci, především ty přímé platby, tak musí být odpoutány od produkce. Jo, oni nesmí souvisit s navyšováním produkce, to je jedna jejich funkce. A druhá funkce je, že je to platba za tu takzvanou společenskou objednávku, že zemědělci při své produkci se budou chovat šetrně ke krajině, k přírodě a tak dále. A za to je ta platba. Ty platby nejsou na žádnou produkci. Jo. Čili když někdo říká, že ukrajinská produkce se dělá za jiných podmínek, že tam nemusí dělat ty klimatické uh, jako opatření, tak ty mají ale český a evropský zemědělci zaplacený. Takže oni to tam dělají prostě jinak, ale nedostávají na to tyhle dotace. A teďka oni vyprodukují nějakou komoditu, Samozřejmě je potřeba asi hlídat, aby tam nebyly nějaký rezidu a nějakých zakázaných látek a podobně. Jo, to i třeba v tom kuřecím mase, aby něco nebylo, jo, protože mají trošku jiný systém, ale myslím, že se to i tady v Evropě trošku přehání, že oni za stolik ten odlišný systém nemají. A co tady byly takové, co si vzpomínám, že byly nějaký ty jako predikce, že jsou tam nějaký rezidu a nějakých zakázaných postřiků a tak dále. Tak... <laughs> Tady třeba vím, že to byl postřik, který ještě se před třemi lety v Evropě mohl používat. Jo? Nebylo to zase nějak něco úplně mimořádného a tady se to našlo. A jiný, žádný extra závadný látky tam nebyly. Samozřejmě neříkám, že se nemůže něco falšovat, někde něco objevit, to je vždycky možné. A možná ta zemědělská produkce je trošku, když to řeknu slušně, jako živelnější na té Ukrajině. Takže ty kontrolní orgány by měly být ve střehu, ale já si myslím, že ty kontrolní orgány evropské mají dostatek pák na to, aby se nic závadného, co nesplňuje ty standardy potravinářský, nepustilo. Že? Neznáme na to a máme signály, že se něco jakoby podloudně jede, označuje se to za technický vobilí a místo, aby tyhle do bioplynek, ale to už je věc vohlídání na tom trhu. Jako. Takže nedémonizujme ukrajinský vobilí, ani ukrajinské produkty, buďme ve střehu, ale prostě není to, to gro problému evropských zemědělců.
0: Takže kdybyste vy byl obilnář, vy částečně pokud také pěstujete obilí, a kdybyste prostě byl farmář, obilnář, specialista, řekněme, na pšenici, tak byste neměl strach z levné ukrajinské konkurence.
1: No tak neměl, protože ceny zemědělských kobodit určuje světový trh. A já třeba sleduju do světový trhy, ty zrovna jsem třeba prodával pšenici a ta její cena bohužel je nízká, ale ona je nízká v celém světě. Čili ne, je, to dokazuje to, že ta ukrajinská pšenice cenu českých producentů nesráží. Nesráží ani tu cenu světovou, jo, protože svět produkuje těch potravin i ty pšenice, teda konkrétně třeba prakticky pořád stejně, s nějakýma procenty s týma výkyvama, jo, takže nemá to tak fatální dopad. Ale samozřejmě platí to, že když se sem najednou vrhne nějaký větší množství obilovin zvenků, na který nejsme zvyklí, tak to zahybe s cenou, že jo, a dneska, jak jsem říkal, třeba dostávám za krvnou pšenici 3800 za tunů, kdyby asi tady nebyl ten předtlak ukrajinský, třeba bych dostal 3900, ale světová cena je někde kolem 4000 korun plus minus, jako jo, takže tam žádná jako fatální propad není. Jako opět jako nedemonizujme to, jo, neříkám, že to nenaruší trh. Jenom připomínám, že do Evropy se třeba ukrajinská pšenice vozí vždycky. Já teď to číslo neřeknu přesně, ale kolem 10 milionů tun se sem vždycky dovedlo. Dovezlo z toho 8 milionů spotřebuje Španělsko, Samo, něco portugalského. Teď se sem vozí dostí, takže samozřejmě to zahoupe s tím trhem, má to na to vliv, ale. E, je pružnej, potřebuje nějaký čas, aby se s tím vyrovnal. Takže musí se s tím vyrovnat.
0: Vysvětluje předseda Asociace soukromých zemědělců Jan Štefl, který byl hostem interview Plus. Děkuji vám a slyšenou.
1: Děkuji taky za pozvání na slyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přeje Petr Dudek.